0: Buenos días, me vas a perdonar si estoy un poco mormado, el frío no ha ayudado nada. <ríe> y bueno, pues vamos a, a continuar mis hermanos, donde nos quedamos al, el jueves pasado, ya vimos el segun, la segunda parte acerca de, de cuál es el propósito de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Así como cuál es el propósito de Dios para el ministerio. Y esto, de hecho, de hecho, este mensaje sería el mensaje número 21 de la serie que estamos llevando acerca del Evangelio de Juan. ¿Verdad? Si usted no ha escuchado los otros mensajes, le invito a que lo haga en línea. Puede usted ir y, y ver todos esos, uh, escuchar todos esos mensajes para ponerse al, al tanto ¿verdad? de lo que ya hemos estado estudiando. Y bueno, pues el día de hoy vamos a terminar el capítulo 3 del libro de Juan, y ha sido una serie muy, pero muy edificante para cada uno de nosotros, ¿verdad? El libro de Juan, como decía el hermano Pastor Víctor, ¿verdad? Que es muy extenso y si es muy extenso. Muchas veces tendemos a, a leerlo y muy rápido, ¿verdad? O, o algunos ponen más, más tiempo, ¿verdad? Dedicado en la lectura y, y pueden tener un poquito más de pausa. Pero es necesario que cuando leamos, leamos, paremos y meditemos en lo que la Palabra de Dios tiene para decirnos. Verdad Y si tiene con usted también una... puede tener un... un uh, perdón, se me olvidó la palabra, un diccionario, ¿verdad?, donde pueda usted ver las demás citas que también nos llevan a poder estudiar mejor el, el, el tema o el, o el versículo sería mejor, ¿verdad?, si lo pueden estudiar de esa manera. Y bueno, pues dijimos que vamos en el capítulo 3, lo vamos a, a terminar y si vamos a hacer un pequeño resumen para recordar lo que vimos en el capítulo 3... Comenzó con una plática entre Jesús y Nicodemo. Así es como empieza el capítulo 3 y tú vas a Juan 3, versículo 1, vas a ver que así es como comienza. Comienza con una plática entre Jesús y un maestro de Israel llamado Nicodemo. Y es en esa plática donde por primera vez se escucha la idea de un nuevo nacimiento. Por primera vez se escucha la idea de un nuevo nacimiento. De hecho, Nicodemo dice, cómo es eso? ¿Cómo es eso que podemos comenzar de nuevo? ¿Cómo es eso que podemos nacer de nuevo? Nos dice que hay un nuevo nacimiento y, y es donde el Señor empieza a decirle a Nicodemo que hay un nacimiento terrenal y hay un nacimiento espiritual. Y es donde se empieza a poner la idea. Y en este capítulo 3 también es donde Jesús revela a Nicodemo cómo él moriría. Fíjense, desde, desde el inicio del ministerio de Jesús ya estaba revelándole él mismo a Nicodemo la manera en la que él tendría que morir. Y si ustedes recuerdan en Juan 3:14, dice así. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjate, le estaba diciendo a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, hablando acerca de la cruz, de la manera en que él moriría por todos. ¿Verdad? Eso es lo que está haciendo. Pone como ejemplo la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Y es una conversación muy profunda que lleva a Jesús. Y Nicodemo, de hecho, la ley de Dios, cuando, cuando vemos la ley de Dios y el maestro de Israel como era uh, Nicodemo, vemos que era un, un maestro de Israel que estaba siempre basado en las leyes de Dios porque por eso era un maestro. Pero ahí podemos ver que Nicodemo, al escuchar a Jesús, no podía comprender ni una de estas cosas que Jesús hablaba. Y había una razón para eso, y era que él no creía que Jesús era el Salvador, que era el Cristo. Él decía: Sé que eres un enviado de Dios. Sé que nadie puede hacer estos milagros que tú haces. Pero Él le dice: ¿Verdad? Él con, sus, con lo que las preguntas que sí le estaba diciendo, pero no creo que tú seas aquella persona. Y podemos ver que el Señor le dice: inmediatamente es necesario que nazcas de nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor veía que aunque Él venía a Él para preguntarle, el Señor sabía lo que había dentro del corazón. Y había incredulidad. Y si tienes que nacer. De nuevo, Y es dentro de esa conversación de Nicodemo, de, Je de Jesús con Nicodemo, que nosotros podemos encontrar también dentro de esta misma conversación los versículos que más nos han uh, impactado y que son los más impactantes dentro de toda la Biblia. En esa conversación encontramos Juan 3.16, que es el versículo que yo creo ya todos nos sabemos de memoria, pero es dentro de esa conversación de Juan y Nicodemo que este versículo se nos revela también a nosotros. Miren, le leo versículo 15 y 16 de Juan 3. Dice así, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, dice el versículo 15. Y luego dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Así es como Jesús revelaba a Nicodemo verdades Tremendas de la Biblia, de la Palabra de Dios, de las cuales dos mil años después, en nuestros días, todavía seguimos recordando y seguimos hablando de cada una de ellas. Fíjate, nos reveló su amor, su amor por nosotros, pero como siempre, el ser humano se muestra indiferente, como siempre el ser humano se muestra indiferente a ese amor perfecto e incondicional que Dios nos ha dado. Y dice el versículo 19 de Juan 3, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dimos un giro al último testimonio de Juan el Bautista, donde aprendimos la necesidad de conocer nuestro propósito, eso lo aprendimos el domingo, el jueves pasado y el domingo antepasado, fue cuando lo estuvimos estudiando esto. Aprender la necesidad de que conozcamos nuestro propósito y de no perder nuestro propósito como lo habían hecho ya los discípulos de Juan. Habían perdido el propósito del por qué era el ministerio de Juan. Recordemos que se habían puesto celosos porque ahora Jesús era el que tenía uh, el que tenía la gente. ¿verdad? Ahora iban corriendo a él para ser bautizados en lugar de Juan el Bautista. Y por eso sabemos que habían perdido el propósito los los discípulos de juan el bautista ahora en el versículo 22 vemos que se está llevando a cabo la transición del ministerio de juan estoy dando un pequeño resumen de lo que ya hemos visto antes de comenzar en el versículo 22 vemos que se está llevando a cabo la transición del ministerio de juan a jesús y cómo esto creó un choque entre los discípulos de juan como ya dijimos ahora ellos no habían entendido el, no habían comprendido que la ley solo era para señalar a jesús por lo tanto, cuando Jesús empieza, sus discípulos de Jesús empiezan a bautizar, ellos se ponen celosos. Y hace, podemos decir, crea un choque entre los discípulos de Juan, con los discípulos de Jesús. Y el versículo 27 de, del capítulo 3 dice así. La respuesta de Juan a estos discípulos dice. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y dice el 28... Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Fíjate, mis hermanos, estas palabras nos llevaron la semana pasada a conocer la soberanía de Dios, a aprender de la soberanía de Dios, porque fíjate, dice, no puede el hombre recibir, ¿qué cosa? Nada. Dice que no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y esto cuenta las cosas buenas y las cosas malas. Y es donde aprendimos de la soberanía de Dios. Tenemos que aprender a, recono a reconocer también que lo bueno y lo malo viene de Dios. Y lo vimos bíblicamente, que todo proviene de Dios. ¿verdad? Y, y habíamos dicho también que muchas veces nuestra mente está ya, uh, ¿cómo se puede decir? Está la, la hemos fabricado a decir que cuando es algo malo no viene de Dios. Y decimos, viene de Satanás. Y ya estamos, uh, ya estamos así puestos ¿verdad? en nuestra mente. Decimos, no, es que es algo malo, es Satanás. Y no siempre es Satanás. Pero estuvimos viendo que la en la soberanía de Dios, lo bueno y lo malo viene de parte de Dios. Dios lo permite, Dios, lo, Dios deja que pueda pasar cosas malas también en nuestra vida para enseñarnos y aprender. Y eso es lo que hace el Señor. Entonces, estas palabras nos llevaron a, a entender ese, esa parte del carácter de Dios que es la soberanía. Y aprendimos que todo lo que tenemos... Es por Él y es para Él. Todo lo que tenemos es por Él, es porque Él no lo dio, y es para su gloria. Para eso es que Dios no lo dio. Y cuando nosotros buscamos crédito, de lo que tenemos es robarle la gloria a Dios. Es decirle, Señor, yo lo hice porque yo pude. Yo lo hice porque, porque yo soy muy inteligente, porque yo sé mucho de negocios, porque yo sé mucho de esto, del otro. Y eso es robarle la gloria a Dios. Nosotros no podemos obtener nada sino Dios no lo lo que Dios no tenemos nada que Dios no nos lo haya dado y Juan le dice a sus discípulos en el versículo 29 esto mismo les dice yo solo soy el amigo del esposo yo no soy el esposo él le dice yo solamente soy el amigo el esposo es Jesús y ahora que Jesús está y lo veo con su iglesia con la novia mi gozo está cumplido y, re, y esto fue lo que vimos el, el jueves pasado Dijimos, cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Consumado es, he terminado, he cumplido mi propósito. Juan el Bautista conocía su propósito y él dijo, mi gozo está cumplido. Es, él decía, yo estoy gozoso, ¿por qué? Porque yo veo a la novia con el novio. Ya mi ya terminé, Este es mi este era lo que yo para lo que yo fui creado. Él conocía bien su propósito. Y ahí es donde vimos nosotros la necesidad de conocer nuestro propósito para cumplirlo y para hacerlo de la manera correcta. Así como Juan el Bautista vimos que él lo hizo, llevó a cabo su propósito, lo hizo muy bien. De hecho, cuando, cuando los discípulos vienen a él y le dicen, Juan, aquel que tú dijiste que, que era el, el Cordero, ahora todos están yendo con él. ¿Qué pasó? Y Juan le dice, nada, no, no, nada puede él no puede hacer nada que no se ha dado de Dios. Y les empieza a decir, yo solo soy el amigo del esposo. Fíjate, en este ámbito es donde Juan el Bautista nos revela el propósito de Dios para nuestras vidas y nuestros ministerios. El ministerio que Dios nos ha dado, que es el ministerio de la reconciliación. Dijimos que todos lo tenemos y en este cabe cualquier ministerio que Dios te haya entregado a ti, con cualquier talento. Fíjate, este es el ámbito en el cual dice en el versículo 30, es necesario... Que Él crezca, pero que yo mengüe. Y este es el propósito, dijimos el jueves pasado. El propósito es que Él crezca. ¿Cuál es el propósito de tu existir? Muchos se preguntan, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Por qué existo? Te voy a decir una cosa. Dice la palabra que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Y nuestro propósito es que nosotros nos hagamos menos cada día y que, lo, y que Él vaya creciendo más y más en nuestra vida. Ahora, hermanos, los versículos 31 al 36, que es donde vamos a estudiar el día de hoy, son el argumento final de Juan el Bautista. Su ministerio ahora está llegando a su fin. Dijimos, había una transición de ministerio y él va mucho más allá de la transición porque sabemos que no solamente es de ministerio de Juan al ministerio de Jesús, sino que es una transición de pactos. El primer pacto había venido desde el día de que el Señor le entregó las leyes a Moisés o la ley mosaica como le, como le llamamos. Desde ahí comenzó el primer pacto de Dios con su pueblo y ahora ese pacto estaba por morir. Ahora ese pacto estaba por expirarse. Ahora venía Jesús, había llegado Jesús, el que tenía, el que era poseedor, el mediador del segundo pacto. Así que había una transición muy tremenda en estos versículos. Más allá de que es de solamente una transición de ministerios, una transición de pactos, donde ya no, donde ya no vamos a estar bajo la ley, sino que vamos a estar bajo la gracia, bajo el amor de Dios. Y para comenzar en esta mañana, quisiera crear un escenario, y, y en ese escenario quisiera que nos pusiéramos, que lo empezáramos a, a, a generar en nuestra mente como una ilustración, y luego quiero animarte también a que, a que, a que puedas visualizar lo que lo que vamos a hablar. Fíjate, podemos poner esto en este escenario. Podemos ponerte a ti. Tú has sido seleccionado como parte de un jurado. ¿Cuántos saben que aquí en Estados Unidos se seleccionan para los jurados? Aquí en Estados Unidos, uh, de repente, te llega una carta y te dice, has sido seleccionado, tienes que presentarte corte y tú vas a ser parte del jurado para un para un para uh, una corte de un perfil de alto calibre, ¿verdad? Entonces imagínate, te llaman para ser parte de un jurado. En caso en un caso grande. Porque estamos hablando de Jesús como el acusado. Jesús, Dios es el acusado y durante más de un durante un buen tiempo has escuchado el fiscal, has escuchado el acusador, ha presentado cargos contra el acusado. Y el acusado, ¿verdad? Dijimos que es Jesús, pongámosle nombre al acusador como el mundo pecaminoso o la duda este ha presentado algunas acusaciones contra jesús diciendo que él está haciendo que él se está haciendo pasar por la deidad esas son sus acusaciones dice jesús está haciendo pasar por la deidad afirma de que jesús no es divino que es un hombre como cualquier otro hombre que es no la, solamente un líder religioso y no tiene derecho a perturbar las vidas de las personas. Y no tiene derecho a alterar su sistema religioso. Dice que sus palabras son incómodas y están acusando o están causando demasiados problemas. Y este es el acusador. Y el acusador trajo consigo varios testigos claves para contribuir a este caso. Se hicieron pasar verdad los testigos, el testigo de la lógica, el testigo de la tradición religiosa, las personas que estaban presentes cuando Jesús entró en el templo y volteó las mesas, entró también como testigo, aquel, aquellos también uh, testigo estrella que resulta ser un maestro de Israel, por nombre Nicodemo. Y cada uno de estos testigos ha tratado de arrojar dudas y socavar las afirmaciones de Cristo en la mente del jurado. ¿Quién es el jurado? Dijimos que tú eres parte del jurado. Y ha tratado de socavar, este ha tratado de, de transformar tu pensamiento. ¿Para qué? Para hacerte no creer en las afirmaciones de Cristo. Ahora también también trajeron su testigo estrella que es Nicodemo, ¿verdad? Y eso lo trajeron y cada uno de estos testigos está arrojando todo lo que pueden para hacerte no creer en lo que Jesús ha dicho. Ahora durante ese mismo periodo de tiempo también has escuchado como el abogado defensor en este póngale usted Juan el Bautista, que es como lo estamos viendo ahora en, en escena. Juan el Bautista ha abordado cada cargo ofrecido, pruebas contundentes para refutar todas aquellas, todos aquellos dardos del acusador. Él está llevando las pruebas, está, está enseñando las pruebas, está dando pruebas que son contundentes y, y ha pasado testigos también para hablar que lo que Jesús ha dicho es verdad. ¿A quién trajo? Empieza a traer a los profetas del Antiguo Testamento y les dice, ellos son hombres de título, son profetas de la ley, son profetas que, que, que conocen la ley, son profetas que, que el Señor ha, ha, ha hablado por ellos y empieza a traer a Jeremías como uno de esos testigos también, sus profecías acerca de quién sería el Mesías y cómo apuntan todo a Jesús. También vemos que hace referencia al nacimiento milagroso de Jesús y los milagros que Jesús hizo y hace pasar los testigos que estuvieron en la boda de Canaán cuando convirtió el agua en vino. Los hace pasar también. Las personas que presenciaron los milagros de Jesús y se ha ofrecido tanto testimonio Personal, tanto como testimonio de Cristo, para unirlo todo, también compartió lo que Dios Padre mismo declaró sobre Jesús cuando fue bautizado. También lo declara. En otras palabras, ha habido una gran cantidad de evidencia presentada. Las credenciales de los testigos deberían ser más que suficientes, porque son profetas. Es Dios mismo el que habló. Pero aquí está el pero. Pero. Algunos de los socios, discípulos de Juan el Bautista, tenían dudas. Y eso hace que el jurado empiece a decir, pues, ¿cómo está eso? Que los mismos discípulos de Juan tienen dudas. ¿Cómo está eso? Ellos empezaron a escuchar, el jurado empezó a escuchar cómo los discípulos de Juan se molestaban porque ahora Jesús estaba bautizando, sus discípulos estaban bautizando se pusieron celosos del ministerio de Jesús y comenzaron a ver cómo Jesús, pensaron a ver a Jesús como un rival en el ministerio, no como un hijo de Dios que estaba allí encarnado. Y Juan el Bautista, Juan el Bautista podía ver la cara de los del jurado que cambiaba la forma de pensar, que ahora ya estaban empezando a dudar. Y Juan el Bautista tenía que prepararse, tenía que preparar un argumento final, contundente, que pudiera decir, que pudiera cambiar a aquel jurado, a la manera de pensar del jurado. ¿Podemos imaginarlo, hermanos? ¿Podemos imaginar esta corte? Porque, de hecho, cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, se, se, pone, se, a, se nos pone como una corte. Si tú vas a Juan, versículo 32 del capítulo 3, fíjate lo que dice, habla de testificar, el versículo 32 también al final habla de que nadie recibió su testimonio. Está hablando de una corte. Testifica, nadie recibió su testimonio y dice el versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. La palabra griega se traduce como testigo o testimonio. Y se encuentra 47 veces en el Evangelio de Juan solamente. ¿Te imaginas? O sea, toda la, toda la escena que Juan nos está presentando todo este evangelio de Juan se está preparando como un caso judicial en la corte eso es lo que está pasando entonces Juan el Bautista trae su último argumento un último argumento y él quiere asegurarse que todos sepan exactamente quién es Jesús eso es lo que quiere Juan el Bautista así que esta mañana hermanos vamos a hacernos como el jurado unas preguntas y estas van a ser las preguntas que nos vamos a hacer. Número uno, ¿cuál es el argumento final de Juan el Bautista? Y lo vamos a leer. Número dos, ¿cuáles son las, uh, las repercusiones por rechazar las verdades de Cristo? ¿Cuáles son? También, por otro lado, vamos a ver el número tres, ¿cuáles son los beneficios de creer en el Señor? Y así es como vamos a, a terminar este capítulo 3 de Juan. Así que los invito a que me acompañen su Biblia a Juan 3, versículo 31 al 36. Juan 3, 31 al 36, dice de la siguiente manera. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y dice el 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Dice el 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Dice el 35, dice el 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y dice el 36, el que cree en el, hijo de, en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que, que tú vas a hablar a nuestro corazón, Señor. Queremos Queremos entender, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, quíenos con tu Espíritu Santo a toda verdad. Queremos, Señor, queremos ponerla por obra en nuestras vidas. Queremos guardarla, Señor, en nuestro corazón. Meditar en ella, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra. Ayúdame, Señor, a que este mensaje pueda ser entendido, Señor. Que todos los que están oyendo aquí, Señor, y en el Internet también, que puedan ser edificados. Y que podamos salir, Señor, con una mente renovada, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Padre, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el testimonio final de Juan el Bautista acerca de Jesús? Y esta yo pienso que es una gran declaración y la vamos a desglosar, aquí está la declaración dice el versículo 31 el que de arriba viene es sobre todo, fíjate al principio y al final de este versículo 31 dice que el que viene de arriba está por encima de todo, podemos ver el versículo 31 dice el que, el que de arriba viene sobre todos, y luego dice el, el, la parte final dice el que viene del cielo es sobre todos <coughs> Aquí se está refiriendo aquí se está refiriendo al hecho de que Jesús es el que descendió del cielo. Eso es lo que está diciendo. Jesús no fue llamado simplemente por el cielo. Jesús no fue simplemente eh, empoderado por el cielo. Más bien vino del cielo. Y desde que vino del cielo fue enviado con las palabras de Dios. Dice el versículo 34. Porque el que Dios envió... Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Versículo 35 representa al Padre, dice el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, si el Padre dice mandó a ese representante que es Jesús, eso quiere decir que rechazar el representante del Padre es rechazar al Padre. Eso es lo que es. Y ese es el argumento que Juan está por, por mencionar. Ahora Juan 5:23. Si lo puedes leer en la pantalla si gustas, dice así: Juan 5:23. <coughs> dice: Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que él envió. Aquí nos lo da a entender mucho más fácil. Ahora quiero que vean la siguiente frase. Jesús, quien vino del cielo, dice, es sobre todo, es testimonio de primera mano. Está diciendo, Jesús obtuvo el testimonio directo del Padre, y Él nos lo está dando a nosotros. Fíjate, Juan el Bautista ha sido muy claro diciendo que Él es de la tierra. Dice, yo soy terrenal, yo soy de la tierra. Le Está diciendo, y habla como alguien que es de la tierra. Y aquí el, el, el decir de la tierra no estamos hablando de algo malo. Es terrenal, las cosas terrenales no son malas, ¿verdad? Hay, es, hay veces que se usa la frase terrenal y hay veces que se usa la frase mundo. La frase mundo estamos hablando de algo que es, que es mundano, pero terrenal, todos somos terrenales. Y Juan está diciendo, yo soy terrenal y yo como una persona terrenal hablo, pero Jesús no, Jesús vino del cielo. Y Él tiene la palabra de Dios. Versículo 31 dice, «El que es de la tierra es terrenal». Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. La idea de la tierra, dijimos, no tiene nada, no se puede decir, no tiene implicación negativa. Esto no tiene nada de malo. Terrenal, está bien. Entonces, sin embargo, ese no es el caso de Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino del cielo. Por eso es que es diferente. Jesús fue... Más grande, porque él estaba hablando desde el conocimiento de primera mano. Por eso es que él es más grande. En, en el versículo 32 dice así. Dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Fíjate, y nadie recibe su testimonio. Ahora, podemos ver que profundiza sobre esa idea a través del resto del Evangelio de Juan. Por ejemplo, Juan 8.26 dice así. Juan 8.26 lo puede anotar, leer después, aquí lo pongo en la pantalla. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Fíjate, en otras palabras está diciendo que el Padre que me ha enviado y lo que escuché fue el conocimiento de primera mano. Dice Jesús, yo lo escuché del Padre y eso es lo que yo vengo a darles a ustedes. Y eso es exactamente lo que ahora dice comparto con el mundo. Juan 15, 15 también lo dice de esta manera. Juan 15, versículo 15, dice así. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamaré, o, o, os he llamado amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he, o las he dado a conocer. De hecho, las palabras de Jesús eran tan únicas, eran tan autoritarias, que incluso sus enemigos de Cristo decían esto. Juan 7:46. Fíjate lo que decían esos enemigos, dice, los alguaciles respondieron. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Eran palabras tan autoritarias que ellos decían, nadie lo hemos escuchado hablar como él habla. A Nadie. Juan el Bautista está conectando algunos puntos ya de su sección anterior que ya estuvimos viendo. Básicamente está construyendo el argumento final de por qué Jesús debe aumentar y por qué él debe disminuir. Y el argumento que presenta aquí es que Jesús, que Jesús es del cielo y Él es sobre todo. Dice, yo soy de la tierra y hablo como uno de la tierra. Y Él está diciendo, nunca debería haber esa pregunta en la mente de nadie del por qué su ministerio necesitaba disminuir. Porque yo soy terrenal. O sea, la pregunta nunca debería de, de pasar por las cabezas de mis discípulos. Porque yo hablo cosas terrenales, pero Él habla cosas del cielo. Él es el Hijo de Dios. Jesús, decía Él, es mucho más superior que yo. Él es el Esposo, yo solo soy el amigo. Él es Dios encarnado, tiene un mensaje de conocimiento de primera mano, de parte del Padre. Todo eso era para indicar que sus discípulos deberían mirar a Jesús también. De hecho, sus discípulos deberían de haber corrido tras Jesús en el momento que él vino y dio y pudo y, y, y pudo nombrar al Cordero de Dios. ¿Por qué no lo harían? Era una buena, una buena pregunta. Es por eso que han estado enseñando y compartiendo, porque ellos sabían que, que Juan el Bautista había sido enviado por Dios, había sido comisionado por Dios para preparar el camino. Pero ahora ya había llegado la persona del cual él estaba preparando el camino. Y sus ojos de todas las personas deberían cambiarse de Juan a Jesús. Ahora Jesús, que vino del cielo, dice ahí, es sobre todo. Testifica que es de primera mano, habla de las palabras de Dios y que él tiene el espíritu sin medida. Estas dos últimas frases deben verse juntas, vamos a verlo también. Esta es una frase que solo tiene sentido si entiendes el idioma judío del primer siglo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de la redención, a través de toda la historia de redención, Dios le habló a su pueblo a través de múltiples mensajeros. Principalmente aquellos que fueron los profetas. Los rabinos judíos creían que los profetas recibían el espíritu en diferentes medidas. Dependiendo o basadas en la tarea que los, que los profetas tenían que llevar a cabo. Ahora, por eso les dice, ahora Jesús tiene el Espíritu sin medida. Tú piensas, les decía a los rabinos de ese tiempo, a los maestros, así como tú piensas que aquellos hombres de Dios, profetas de Dios, se les daba el Espíritu por medida, Él tiene el Espíritu sin medida. Lucas 1.15, podemos ver también, <coughs> Como Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, en Juan y del Antiguo Pacto, según Lucas 1.15 dice así, Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. En otras palabras, su tarea era tan grande, la tarea de Juan el Bautista era tan grande, que dice el Señor, que dice Dios en su palabra, que será lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Fíjate, era tan grande su tarea. No importa si estabas hablando del profeta del Antiguo Testamento, que estaba literalmente en el Antiguo Testamento, o el único profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, y ahora está en el Nuevo Testamento, porque recordemos que él es parte de la ley hasta ese punto, él todavía era parte de todo aquel Antiguo Testamento porque él estaba bajo la ley todavía y él era el que iba a llevar a cabo la transición del viejo pacto al nuevo pacto junto con Jesús. Entonces lo que encontramos es que la plenitud del Espíritu Santo todavía estaba limitada en Juan por su naturaleza pecaminosa. Él tenía solamente una parte. El Espíritu Santo lo había llenado, ¿verdad? El Espíritu Santo desde el vientre de su madre dice ahí, que fue lleno del Espíritu Santo, pero hay una cosa, nosotros como seres humanos, se nos pide que nos llenemos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Se nos pide que nos llenemos, ahora Jesús no tenía que llenarse, Jesús tenía todo, Él, no tenía, él, él tenía el Espíritu sin medida, nosotros lo tenemos con medida, ¿por qué? Porque tenemos todavía la naturaleza pecaminosa, la, tenemos todavía la naturaleza de la carne, Ahora sabemos que la carne siempre quiere hacer lo suyo, pero por eso es que nosotros el Señor nos ha dado a la autoridad para controlar ahora la carne. Pero Juan el Bautista no tenía toda la no, no tenía la plenitud del espíritu porque porque no era Dios. Todavía seguía siendo hombre, pero Jesús sí. Incluso hoy encontramos que a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo que vive en nosotros y que siempre está en nosotros, pero todavía podemos contristar al Espíritu. Todavía lo podemos contristar. ¿Cuándo? Cuando pecamos. Lo podemos contristar. Y también se nos instruye en la palabra de Dios que debemos llenarnos del Espíritu Santo, que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál será la razón? Cuando nos sometemos al Espíritu Santo, en ese momento... Dios obra en nosotros y a través de nosotros de una manera que nunca nosotros podríamos hacerlo en nuestra propia cuenta. Él obra en nosotros cuando nos sometemos al Espíritu Santo. Ahora, si nosotros no nos sometemos al Espíritu Santo, si cedemos a nuestros deseos carnales pecaminosos, si cedemos a ellos, entonces estamos limitando lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros. Lo estamos limitando, porque nos tenemos que llenar del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo también pueda obrar a través de nosotros. Pero si nosotros le damos rienda suelta a nuestros deseos, entonces el Espíritu Santo está limitado en lo que puede hacer en nuestras vidas. Esto es lo que Juan el Bautista está diciendo aquí. Está diciendo, Jesús no tiene las mismas limitaciones que tú y yo. Está diciendo esto, Jesús. Él tiene el Espíritu sin medida, tiene el Espíritu sin límites. Entonces, Juan el Bautista está testificando que cuando vio al Espíritu venir o descender sobre Jesús, permaneció sobre Jesús. En el bautismo de Jesús. Colosenses 2.9, se los leo, dice de la siguiente manera. Dice así, porque en él habita, ¿en quién? En Jesús. Habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entendemos a través de este versículo que no había límites a lo que el Espíritu Santo podía hacer en la vida de Cristo. No había límites. Cuando Jesús habló, hablaba palabras de Dios. Juan 3.34, regresamos, dice así. Juan 3.34 dice... Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan el Bautista está diciendo: mi habilidad para predicar, mi habilidad para compartir, todavía está limitada. Por una influencia pecaminosa. Sin embargo, la capacidad de Cristo para hablar, Él no tiene límites. Y es muy superior. En lo que Él comparte, en lo que Jesús compartía, ¿por qué? Porque tiene el Espíritu sin medida. Ahora veamos estas dos últimas partes de esta declaración. Dice, Jesús vino del cielo, está sobre todos, testifica de primera mano, habla las palabras de Dios. Tiene el Espíritu sin medida y es amado por el Padre y se le ha dado todo del Padre. Eso es lo que vemos en estos versículos. Entonces, es mucho más común que pensemos en el amor de Dios por el mundo, como es Juan 3.16, que nosotros nos pongamos a pensar en el amor de Dios por el Hijo. Casi siempre pensamos en el amor de Dios por el mundo. Pero, ¿te has puesto a pensar más en el amor de Dios por el Hijo? Fíjate, Juan 3.35, lo puedes ver ahí también. Pueden leer después si gustan. <coughs> Juan 3.35 ahí encontramos en ese texto y alrededores de textos hay muchos textos en los cuales el, 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 el hijo nos dice que el hijo es amado por el padre también lo puedes leer en Mateo 3 también está ahí en Marcos 1 también en Lucas 3 también lo puedes leer ahí Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 3 y porque el padre ama al hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos, y porque ha dado todas las cosas en las manos de Dios, y ama al Hijo como también, dice ahí, dice que y ama al Hijo también, encontramos también Juan 5:20 esto. Es así, lo va a leer, lo pueden poner en la pantalla si gustan, para que lo puedan leer, dice ahí, porque el Padre ama al Hijo, y les muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, rechazar al hijo es rebelarse contra el padre. Es el argumento que está presentando Juan. Ahora, la segunda pregunta como jurado es esta. ¿Cuáles son las repercusiones de rechazar las verdades de Cristo? ¿Cómo nos va a afectar el rechazar las verdades de Cristo? Aquellos que rechazan el testimonio de Cristo, están rechazando a Dios. Permanecerán bajo la ira de Dios y no verán la vida. Aquellos que lo rechazan. Entonces las implicaciones de este texto no podrían ser mayores. Para todas las personas de este planeta, fíjate. Alguien podría decir, es que yo ya soy cristiano, Josué. yo ya soy cristiano, esto no es para mí. Pues si yo ya recibí al Señor, pero no todos, los, no todos los que te rodean siempre son así. No todos los que te rodean han aceptado al Señor. Siempre vamos a estar con personas que no han escuchado de Dios o que no han aceptado al Señor. Siempre. No todo el mundo a tu alrededor es cristiano. Y una parte de nosotros comprende la urgencia de llevar el mensaje de Dios, del Evangelio. Una parte de nosotros se comprende que tenemos que llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Pero otra parte de nosotros ve que todos necesitan escuchar este mensaje del Evangelio. Amigos, miembros de la familia, vecinos, compañeros de trabajo. Y es aquí que habla acerca de los que rechazan el testimonio de Cristo. Que están rechazando a Dios. Alguien podría, dijimos, decir, yo ya amo a Dios, Josué, yo amo a Dios, simplemente amo a Dios, pero no creo que Jesús sea el Hijo de Dios. Y ha habido personas así, que dicen, no, es que yo amo a Dios, pero, pero yo no creo que Jesús sea el Hijo de Dios, yo no creo que Jesús sea Dios encarnado. ¿Crees en Dios? Sí, en Dios sí creo. Muchas personas dicen esto, dicen, pero simplemente no creo en Jesús. Podemos ver los testigos de Jehová, por un ejemplo, entre muchos otros musulmanes y otros más, que dicen creemos que hay un Dios, mas no creemos que en la deidad de Jesús. Así no se puede, porque él envió a su representante en la persona de Cristo. Alguien podría decir Josué, yo creo en Dios, pero no creo en, yo creo en el Dios de otra religión. Yo creo en el Dios como el universo. Yo creo que el, que, que el universo es Dios. Pero déjeme decirte lo que dijo Jesús. Juan 14, 6 dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para alguien que pudiera decir, Esto no es para mí yo creo en Dios, pero no creo en Jesús, no se puede. Simplemente no se puede. Basado en lo que es declarado en el Nuevo Testamento, no se puede. Y es muy importante que lo veamos. Esto es lo que encontramos antes de que Juan el Bautista se desvanezca de la escena, antes que termine con su, con, su última, con su último testimonio, da una invitación y dio una advertencia. Fíjate, como Moisés en Deuteronomio 11, lo puedes leer después, la advertencia que da, también Josué 24 da una advertencia, Elías en primero de Reyes 18 también da una advertencia, así Jesús también en Juan 3.18. Fíjate lo que dice Juan 3.18 durante la conversación que tenía con Nicodemo. Le dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Fíjate, a pesar de la divinidad de Jesús, a pesar de su proclamación a, a, su proclamación autorizada de la verdad, el versículo 32 dice esto, dice el 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y nadie recibe su testimonio. Obviamente esta frase es una hipérbole, es lo que está haciendo aquí. Podemos ver que la hipérbole es básicamente una exageración intencionada. Así como cuando tú dices, y nadie me hace caso. No es que nadie te haga caso, sino que estás haciendo, estás haciendo uso de una hipérbole que estás diciendo, estás dando una exageración a lo que, a que no te hicieron caso en ese momento. Aquí también está diciendo, y nadie ha recibido su testimonio. ¿Cuántos recibieron su testimonio? Amén. Ahora, ¿qué pretende hacer aquí? Es un punto muy importante, porque fíjate, no lo podemos tomar literalmente que nadie. Por eso dijimos, es una hipérbole. Así que cuando tú dices, nadie me hace caso, también lo, no lo puedes tomar literalmente. Porque si hay personas que si te hacen caso, Igual, igualmente aquí. Entonces, está describiendo cómo el mundo perdido en general rechaza las enseñanzas y la persona de Jesucristo. En general. Les hablas y no quiero. No, ahorita no. Ah, pues ahí después, a lo mejor ya ya después, ya que esté más grande y, y ya no tenga tantas cosas que hacer, entonces ya, pues me, ya, ya nos vemos y me hablas de Jesús. Y mientras, no quiere. ¿Por qué? Porque rechaza las enseñanzas y la persona de Jesús. Ahora sabemos que la hipérbole que es hipérbole porque vemos la aproximación del siguiente versículo, habla de los que sí recibieron la enseñanza. O sea, en una dice, nadie, nadie recibió la enseñanza, y en el otro dice, y los que recibieron la enseñanza. Fíjate, entonces, el versículo 32 es una declaración generalizada que describe cómo un mundo perdido rechaza a Cristo, rechaza las afirmaciones de Cristo, y eso también se admite en varios otros lugares. Por ejemplo, Primera de Corintios 2.14, lo podemos leer en la pantalla. Primera de Corintios
1: 2.14.
0: Dice así. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es de cómo dice, el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, hasta que Dios abra los ojos, hasta que Dios abra los ojos de una persona a la verdad, entonces es cuando esta persona deja de estar muerta en sus delitos y pecados. Efesios 2.1 dice así. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién os dio vida? Él. Jesús nos dio vida a vosotros. Segunda de Corintios 4, 4. También lo vamos a leer. Dice así, Segunda de Corintios 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Podemos observar la tra cómo, cómo es la progresión de cómo Juan está construyendo su argumento? El mundo en general rechaza a Cristo. Por eso dice que nadie, nadie puso atención, nadie escuchó lo que Cristo vino a testificar. Juan 3.32 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio rechazan sus afirmaciones rechazan su mensaje aquellos que escuchan y no creen son considerados desobedientes aquellos que escuchan y no creen son considerados desobedientes contra el hijo contra Dios y las consecuencias es que no verán la vida no verán la vida eterna permanecerán bajo la ira de Dios. Juan 3.35 dice, dice así, <coughs> Juan 3.35 dice, El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahora, los que creen en el Hijo tienen la vida eterna. Los que no obedecen al Hijo, los que rechazan al Hijo no verán la vida. Ahora bien, la línea divisora entre creencia y desobediencia es muy finita, muy finita. En el Nuevo Testamento se describe la fe en el Evangelio como obediencia. Y es el que tenemos que tener cuidado. Puede anotar usted en, su, en sus notas, Hechos 6, Romanos 1, Hebreos 5. Rom, Hechos 6, Romanos 1, Hebreos 5. Hay muchas, mucha evidencia <coughs> en la palabra de Dios. Ahora, esta es la terrible realidad. Y es que la ira de Dios permanece continuamente sobre los pecadores desobedientes la ira de Dios permanece cuando continuamente continua aquellos que se niegan a creer las afirmaciones de Cristo ya están condenados permanecen condenados quiero dejar esto muy muy claro la ira no significa un arrebato de ira de Dios eso no es lo que está hablando la ira es el desagrado asentado de Dios contra el pecado. O sea que estamos hablando de algo continuo. La ira es la respuesta justa a la injusticia. Dios no se enoja fácilmente. Dios no es vengativo. Pero está inalterablemente comprometido con oponerse y juzgar el pecado. Y un día no muy lejano, las personas que se condenaron al no creer, experimentarán la ira de Dios. Y para muchos hoy, en este momento, ya están condenados, y están en esa continua condenación desde aquí desde hoy todavía están en esa condenación de hecho nuestro pecado ya ha puesto ya nos ya nos ha puesto bajo la ira de Dios y ya hemos sido declarados culpables por la ley santa de Dios ese era el pacto que estaba llegando a su fin que representaba a Juan el Bautista ahora él está hablando del nuevo pacto de gracia que está a punto de comenzar entonces quiero que volvamos a lo que Jesús mismo dijo en el versículo 18 es muy importante dice así <coughs> dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado Fíjate, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios el veredicto está hecho ha sido dado el veredicto ya está la sentencia aún no se ha ejecutado pero el veredicto ya está hecho, culpable. ¿Pecaste? Culpable. Eres culpable. La sentencia, estás esperándola. Pronto llegará. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Por eso es que no ha llegado aún para muchos. Porque Dios es paciente. Paciente y sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9 dice así. Segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué es? Paciente, para con nosotros, diga, para conmigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo? Como ladrón en la noche dice en el cual los cielos pasarán con grande estrueno y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La pregunta para nosotros hoy es esta. ¿Cuál cuál es tu respuesta hacia estas afirmaciones de Cristo? ¿Cuál es tu respuesta? Dios ha extendido sus salvavidas. Él lo ha extendido hacia nosotros, hacia la humanidad, para salvar a aquellos indefensos, condenados, pecadores. Eso es lo que ha dicho el Señor. En el cual su destino de aquellos es aterrador: un destino de condenación eterna, de permanecer bajo la ira de Dios. Dios ha enviado a su Hijo para hacer sal, para salvar al mundo. De hecho, esa es la razón por la que celebramos Navidad. Es porque vino el Salvador. Si no hubiera Navidad, permaneceríamos bajo la ira y el disgusto de Dios. Aquellos que creyeron son salvos. Esa es una condición actual. ¿Tú crees? Eres algo. Comienza desde hoy. Eso es lo que nos dice la palabra. Es decir, ahora somos hechos justos delante de Dios, justificados por la fe. Pero los que rechazan continúan bajo la ira de Dios. Y ese es el texto que condujo al primer, no sé si recuerdan o si lo han leído, al primer predicador del gran despertar. Jonathan Edwards, este fue exactamente el versículo que hizo que, que él diera esa predicación los pecadores los pecadores en la mano de un Dios enojado. Este es el texto que él predicó porque le estaba mostrando a la gente que no se trata si estás o no bajo la ira de Dios. No es si, el, si, si estás en pecado o no, las preguntas son, tampoco si eres culpable o no, porque ya está decidido. Somos culpables. La pregunta es, ¿creerás? De lo contrario, la ira de Dios permanece sobre ti. Esto es lo que pasa con los que rechazan sus afirmaciones. Y la última pregunta que contestamos hoy, la número tres, ¿cuáles son los beneficios de creerlo todo? Recordemos, si no creemos, estamos condenados. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de creerlo? Hablemos de esos quienes lo reciben. Aquellos que reciben el testimonio de Cristo, saben que es verdad, lo reciben por fe, y se les concede la vida eterna. Juan 3.33 dice, el que recibe su testimonio, Juan 3.33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Fíjate, atestigua habla de que da evidencia, da registro, da informe, da testimonio, es testigo aquel que recibe su testimonio. Quienes reciben el testimonio de Cristo lo certifican, lo sellan. Y esto lo podemos ver en, en, cuando nosotros vemos uh, la historia en los tiempos bíblicos, podemos ver que una familia al sellar con su sello de la familia una, una carta, estaban diciendo yo lo apruebo, así como los reyes también lo hacían, ponían el sello de su anillo en la carta y decían ya está hecho. Ahora él está poniendo aquí también esto, este atestigua que Dios es veraz. Si tú has creído, has recibido su testimonio, entonces tú eres un testigo de Dios que atestiga que Dios es veraz. Es decir, estoy de acuerdo. He puesto la estampa de aprobación. Ahora tenemos que estar listos para funcionar. Este pasaje nos estamos enseñando que aquellos que reciben el testimonio de Cristo pueden sellarlo como verdadero. Están afirmando que el hecho de lo que Jesús dijo está completo y es cierto. Están atestiguando que sus ojos han sido abiertos, que pueden ver lo espiritual. Que Dios ha reemplazado el engaño del enemigo con la verdad del evangelio. Ahora podemos ver. No sé cuántos de ustedes han escuchado a una persona compartir ideas como estas. Dicen, creeré en Jesús. Sí, creeré en Jesús. Solamente cuando me responda todas mis preguntas que tengo sobre la Biblia. ¿Te imaginas? <risa> Digo, yo... Tengo, conociendo del Señor, puedo decir desde el 95, tenía siete años cuando en la escuela dominical recibí al Señor, alrededor esa era la edad. Y puedo decirte que todavía tengo muchas preguntas sobre la Biblia que no se me han sido, que no han sido respondidas. ¿Te imaginas? Si tú te esperas a que todo se te sea respondido, nunca, nunca vas a aceptar el testimonio de Jesús. Ese es un testimonio personal. Yo todavía le pido al Señor que me revele ciertas cosas. ¿Ahora te imaginas? Ahora estando, estando así, pues nunca se va a recibir. Ahora entonces, vamos a ver 1 Corintios 13, 12. Se lo voy a leer en, la lenguaje, en el lenguaje actual. Para que lo entendamos un poquito más. Dice así. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara. Fíjate, ahora lo conocemos de manera no muy clara. Dice 1 Corintios 13, 12. Dice como cuando... Vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, entonces, ¿qué dice? Veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto podré conocerlo como Él me conoce a mí. Así que, hermanos, poder entender todo lo que dice la palabra, imposible, porque no podemos ver a Jesús tal y como Él es aún. No podemos lo vemos como por un vidrio oscuro un espejo oscuro pero cuando llegue lo perfecto entonces le conoceremos y tus dudas serán aclaradas ¿Cuántos dicen amén amén Déjame Entonces algún día estará claro, <coughs> perdón, pero hoy no es el día, pero ese día aún no ha llegado, algún día estará claro, pero hoy no es. Entonces cuando una persona entiende que la gran pregunta no es, ¿entiendes todo acerca de la Biblia?, sino que la pregunta es, ¿crees lo que Jesús ha hecho por ti?, esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta que nosotros debemos abordar. Y cuando una persona entiende el Evangelio de Jesucristo, hay mucha sustancia, hay mucha evidencia por sus afirmaciones. Pero escucha, el final de todas las cosas, al final del día, sigue siendo una propuesta de fe. Al final de todo. Y cuando alguien pone su fe en Cristo y cuando ahora... Cuando la pone en Él, ahora tiene el Espíritu de Dios morando en Él. Y ha nacido de nuevo. Ha nacido de arriba. Y esto es lo que sucede. Entonces Dios les ayuda a comprender muchos misterios de la Biblia. Entonces, tus ojos son abiertos. Y de Dios mismo. No es que te diga que todas las cosas vas a entender. Tú pones tu fe en Jesús... Y Él te irá revelando su palabra conforme tú vas avanzando. Esto es lo que sucede. Dios nos ayuda a comprender a mu muchos de los misterios de Dios. Ahora, <coughs> cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús acerca del mensaje del Evangelio, ahora estamos sellados por el Espíritu Santo. Estamos sellados por el Espíritu de Dios porque es el Espíritu quien nos guía a toda verdad. Y ahora somos sellados. Tenemos la capacidad de entenderlo. Juan 3.33, vamos terminando, hermanos. Juan 3.33 dice así. Dice, el que recibe su testimonio, este testigua que Dios es veraz. Recíbelo por fe y se te concede la vida eterna. Y se te concede la vida eterna. Y aquí hay una asombrosa verdad sobre la salvación. Aquellos que creen en Cristo tienen la vida eterna de Dios como posesión, no solamente futura, sino presente. Y esto es lo interesante, hermanos. No simplemente como una esperanza futura, no es el hecho de que usted pone su fe en Cristo y espera que sea suficiente para cuando Jesús regrese, no. Esto es lo que Jesús mismo dijo, Juan 5.24 dijo de esta manera. Dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Y la vida eterna no significa simplemente pasar a la eternidad en el cielo. La vida eterna es una relación correcta con Dios. Y esa vida comienza hoy. Comienza hoy desde el día en que tú decidiste estar con el Señor. Juan 5, 24, ya lo leímos, tiene vida eterna. Dice Juan 17, 3. Dice así. Aquí vemos a Jesús, que fue quien quien, quien definió la vida eterna. Juan 17, 3, dice así. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y a Jesucristo a quien has enviado. De modo que el creyente posee la vida eterna hoy. Y se extiende a través de una eternidad. Ahora. Lo opuesto también es cierto. Quiero que veamos eso también. Aquellos que rechazan el mensaje de Cristo. Están ahora bajo la ira de Dios. Así como la vida eterna comienza desde aquí. También. También así. Tam es como empieza. La, la separación de Cristo también. Desde aquí. La pregunta nuevamente es. ¿Qué harás con las afirmaciones de Cristo? Ahora, para terminar, hermanos, hasta este punto, ya repasamos todos los versículos de ese texto. Ya lo repasamos. Pero quiero que visualices el, el escenario que comenzamos al principio. Eres miembro del jurado en un caso judicial de alto perfil. Jesús como el acusado. ¿Has escuchado cómo la evidencia ha sido presentada a favor de la deidad y las afirmaciones de Cristo? Juan el Bautista, el abogado defensor, ha construido su caso y ha llamado a sus testigos y ha hecho la afirmación de que la vida eterna es sólo posible para aquellos que creen en las afirmaciones de Cristo. Y aquí es donde la ilustración es diferente que cualquier otro caso judicial. Porque esto es lo que va a pasar. Tu decisión como jurado, tu decisión como miembro del jurado, no sella el destino de Cristo. Sino que sella cuál. El tuyo. Entonces, ¿cuántos podemos decir que para nosotros es muy fácil juzgar a otra persona? Pero ¿qué pasa cuando el que vas a juzgar eres tú, a ti mismo? ¿Qué pasa? Es un poco más fácil nosotros decir, aquella persona es culpable, sí o no. Es más fácil. Es decir, más fácil decir aquella persona es culpable o inocente si hablamos de la vida de otra persona. Todo esto, todo este caso judicial que vemos aquí, se trae sobre, uh, viene sobre nosotros la respuesta que usted va a dar a las afirmaciones de Cristo. Ya vimos, rechazar las afirmaciones de Cristo es permanecer bajo la ira de Dios y nunca verás la vida eterna. Recibir sus afirmaciones es hacernos justos, hacernos perdonados, experimentar la vida eterna que no solo cambia tu vida hoy, sino que podrás experimentarla a través de la eternidad. Cuando entendamos esto, podremos comenzar a ver una imagen un poco más grande de esta increíble relación que Juan estaba presentando. le doy esto como un bonus, hermanos. Cuando Juan el Bautista habla de esta relación con Dios, nos ayuda a ver en el capítulo 3, que es una relación viva que comienza con el nuevo nacimiento. Cuando recibimos a Jesús por fe, conocemos de nuevo, nacimos de nuevo, perdón, y experimentamos la vida eterna, como dice Juan 3, del 1 al 21. La segunda parte, que es Juan 3, 22 al 30, podemos ver, que en esa parte es una relación amorosa donde Jesús es el novio y nosotros somos parte de la novia. Como Juan el Bautista también, nuestro deseo debe de ser el mismo. Que Jesús aumente y que nosotros venguemos. Una relación de aprendizaje donde Jesús, por su espíritu, comparte la verdad de Dios con nosotros. Y podemos ver la tercera parte que está en Juan 3, 31 al 35. Nosotros vemos en este pasaje que Él viene... Y trae la palabra de Dios y certificamos que es verdad porque Jesús es el que tiene el Espíritu sin medida. Y es una relación que comienza en un momento y se extiende por toda la eternidad. Esa es la relación que nos ofrece Cristo. Entonces, cuando digo que rechazar las afirmaciones de Cristo es rechazar a Dios, es permanecer bajo la ira y nunca habrás la vida eterna y cuando digo creer aceptar las afirmaciones de Cristo te permite experimentar la vida eterna quiero terminar con esto hermanos ¿qué es lo que se nos pide a nosotros se nos pide que creamos que creamos en lo que él ha hecho y aquí está el mensaje del evangelio todos Necesitamos creer de Dios para obtener la vida eterna. Todos ustedes lo han escuchado una y otra vez, muchas veces dentro de la iglesia. La humanidad fue creada para tener una relación con Dios. Ese fue el propósito de la, de la creación. Ahora nuestro pecado nos separó de Dios. No había nada que pudiéramos hacer para reconciliar esa relación. Pero Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Vivió una vida sin pecado. Murió en la cruz por nuestros pecados. En lugar de nosotros, nuestro castigo pasó a Él. Y resucitó entre los muertos tres días después para que experimentáramos una vida eterna. Entonces, para aquellos que están dispuestos a apartarse de ese pecado, la decisión es, tiene, tendría que ser poner su fe en Cristo. Y cuando una persona cree en el mensaje, cree que fue creada para esa relación, cree que son pecadores, cree que sus pecados los separan de Dios, cuando creen que no hay nada que pueden hacer para ser salvos en su propia cuenta, cuando creen que su justicia no es suficiente su asistencia en la iglesia no le es suficiente, sus buenas obras no bastan. Cuando esa persona cree en el Señor, no hay más condenación. No hay más condenación. Cuando esa persona escucha las buenas nuevas de Jesucristo, las oye y obedece, no hay más condenación. Quisiera que oráramos para terminar. Pues. Vamos a orar, hermanos. Le pido que se puede poner de pie donde está. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar, hermanos, si tú crees. En el mensaje, el mensaje que Cristo nos ha compartido. Si tú crees que, que tus pecados nos han separado, que nuestros pecados nos han separado de Dios. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tienes la vida eterna. Pero si hay alguna duda, este es el tiempo de decirle, Señor, no hay más dudas. Yo no tengo dudas, Señor, que tú eres Rey, que tú eres mi Dios. Y hoy quiero, Señor, continuar creciendo en tu palabra. Quiero que tú que tú crezcas en mí, Señor que yo mengue que mi yo siga disminuyendo Señor pero que tú sigas creciendo en mi vida ese Señor esa es, eso es lo que queremos Señor te damos gracias por tu palabra porque sabemos Señor que que tú sigues enseñándonos en tu palabra sigues sigues apuntándonos Señor al camino correcto enderezando Señor nuestros caminos y te damos gracias, muchas gracias queremos ponernos en tus manos Señor trata con nosotros Señor quita Señor de nosotros con tu palabra toda incredulidad todo deseo Señor todo deseo carnal y pecaminoso quítalo Señor que seamos hijos verdaderos tuyos Padre que te adoran, que te aman con todo su corazón. Queremos creer, Señor. Y eso, eso es como queremos permanecer, porque la vida eterna, Señor, es conocerte a ti. Y comienza hoy, Señor. Comienza desde aquí, se extiende por toda la eternidad. No queremos, Señor, ser personas condenadas, desobedientes, incrédulas, sino personas transformadas ayúdanos Señor te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús ayúdanos. así como estás sigue orando al Señor hermano con tus propias palabras sigue orando al Señor dile cuánto lo amas dile cuánto necesitas de Él el amor de Dios es grande hermanos es lento para la ira y grande en misericordia que si venimos y confesamos nuestros pecados Él es, Él es justo Él es misericordioso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad gracias Señor queremos exaltarte Señor Queremos que nuestra alabanza sea aún en medio de situaciones difíciles, Señor. Aún en medio de lo que estemos pasando, que tengamos una alabanza para ti, Señor, porque tu gloria no se disminuye por las circunstancias alrededor. Tu gloria es la misma, Señor. Es grande. Y así queremos alabarte, Señor, con todo nuestro corazón. Darte la gloria a ti, Señor. Solo a ti. Vamos a cantar,
1: hermano. I'm Todo estorbe todo lo que estorbe en tus manos Señor guía nuestras vidas Padre queremos hacer tu voluntad
0: los bendiga hermanos sean un feliz domingo bendiciones